0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目，要跟大家分享一个关于异国文化。今天是礼拜四，我记得在这个十二月三十一号呢，我们去，我跟工程师我先生两个人一起去参加我们一个朋友他们在家里办的。啊、呃，应该是说新年除夕夜啦。那我们讲除夕，就会觉得是农历春节嘛，哈。所以，我们讲就十二月三十一号 ，Year End Party 这样。呃，当天在现场呢，就有蛮多我们大家讲英文啦，哈，因为有不不只是华人，还有很多来自不同的地方，韩国啦，呃，法国啦，意大利啊，好，就是不同地方的朋友，所以聚在一起。那一天呢，因为大家就是要就是要准备跨年，要五四三二一要倒数，就想说约在一起。那后来就发现说，哎、欸，其实某一个朋友，然后他们就是讲说他们国家文化，我觉得非常有意思，所以今天想要跟你分享。这个朋友呢，他是一半一半哈，她一半是美国人，一半是意大利人，就是爸爸妈妈啦，各各一个。那她的男朋友是法国人，然后他们在这个。跨年的时候，其实他我就有注意到，他们那一天去的时候，除了带了甜点之外，他们还带了葡萄，就是绿色的那种葡萄哈。我自己很喜欢吃绿色的，我觉得绿色的比紫色好吃。可说实话，我觉得紫色比较甜，但绿色不知道，我就觉得它有一种，呃，我不会形容哎、欸，就是它，我觉得它的口感比较好了但我觉得这可能见仁见智。总之，他们就带了葡萄。那我就想说，哎，即就是聚会的时候带个水果没什么大不了。没有想到呢，到了快要倒数的时候，他们就把葡萄拿出来，洗好拿出来。他们就跟大家讲说，哎，我们国家的文化是在跨年的时候就是要吃十二颗葡萄。我想说，十二颗这个到底是什么样的典故？所以呢，我们就回家查一下，才发现说，虽然他们说是他们国家的文化，可事实上呢。是西班牙的文化了，我也不知道为什么他们会觉得，因为他小时候在意大利长大，啊，他以为是他们国家的文化，但事实上这个是从西班牙来的，所以今天就想跟大家分享一些有趣的不同国家的一些新年文化。那当然，我怎么知道？我也是上网查资料的，要跟大家分享，因为我才一看才发现，哦，原来很多事情我们好像不知道，哎，也许你住在那边，你就会觉得说啊，这没什么啊，我们就是这样。可是对于住在其他地方的，就会觉得哦，原来有这件事情啊！好，好，在西班牙呢，其实他们对于新年是非常非常讲究的哈，因为他们你知道，平常西班牙人就是我只能说，他们真的就是一群嗨卡。我觉得这个西班牙人，他们的民族的天性就是很很嗨、很开心、很开朗。我想应该整个国家大概有很高的比例都是 extrovert 吧。那总之，他们国家本来吃晚餐的时间就是真的蛮晚的哈。你如果有去西班牙玩，或你有西班牙的朋友，你就会听他们讲，他们常常五六点会先吃一个，就是那个 tapas 一些配酒的小点，所以他们真正的晚餐是到什么九点啊、十点才来吃，你就会觉得离晚上睡觉真的很近哦哈。好，总之他们在除夕。平常就已经这么嗨了，除夕当然更嗨啊！他们整个晚餐之后是会有通宵 party 的。那在过新年的时候呢，他们很喜欢红色嘛，他们也会穿红色的内衣，觉得这样子会讨吉利。这个我还蛮意外的。我想说，哎，我以为红色是只有华人觉得红色是所所谓吉利的象征，其实他们也是。而且有一些人，他们还会在鞋子里面塞一些钱啊！那当然，最重要的就是跟刚刚讲的一样，就是每一个人你手上要拿着十二颗的葡萄啊，十二颗的葡萄是要干嘛的？因为大家知道欧洲是到处都有这个钟声嘛，哈，就会有一些教堂。那那个听到钟声十二响的时候，哦，因为除夕晚上十一点五十九分到十二点，他会敲十二响，每一响就要吞一颗葡萄。我是觉得那个钟响是没有那么的急促啦，哈，但是据住在那边的人讲说，其实你要每一响都吃一颗葡萄，建议要吃的蛮快的，所以可能要练过。他们应该是从小到大就在练那个吞葡萄哈，所以钟响十二响啊，每一响要吞一颗葡萄，这样子会怎么样呢？这样子就会有很好的运气。然后你就想说。这个传统是哪里来的哈？其实它是有一个历史的典故的哦。它这个吞葡萄的习俗，从以前到现在大概是已经超过一百多年了哈。原因是因为在一九零九年那一年，在西班牙，哦、这个葡萄这大丰收，多到完全吃不完，也没办法处理，然后就剩余太多剩余啊、哦，所以当时呢就有一个啊、哦、点子，大家就讲说一个人。要吃十二颗葡萄，就可以为这整个新的一年带来好运。哦，所以当时呢，哎，很多这个葡萄，哎，就成功的就销售出去了。所以它其实是一个很厉害的一个行销方案啦，行销策略哈。那到了一九三零年呢，这当然一开始是民间嘛。后来一九三零年呢，当时的国王哈还有贵族，他们当时呢就非常的。就会有这样子说哦，要吃葡萄，要喝香槟哈、啊。当然，一般老百姓比较穷的、啊，可能没办法喝香槟嘛，但他们可以吃葡萄。那一九三零年，当时的这个国王啊，他也自己也吃吞葡萄讨吉利。所以大家知道，民间的流传到贵族的，贵族的又再度流传到民间。所以接下来整个西班牙呢，他们就开始有了新年要吞葡萄啊这种啊、呃、一个文化啦。那你说那时候是大丰收啊？那平常如果还没有大丰收的时候，那怎么办呢？呃，对，没错。所以每年的十二月三十一号，菜市场啊，那个葡萄就会整个涨价，因为那时候大家都要抢嘛，要买啊，所以你到时候就会比较贵，就感觉好像过年的时候，鸡肉啊、鱼肉啊都会涨价，对不对？因为你就是呃供不应求。那当然很有趣的事情是，除了这个之外嘛，哈，刚刚有讲到西班牙人，他们超嗨的，他们是要玩通宵的哦，就有点守岁的概念啦，可能是，反正总是他们玩通宵，不醉不归，玩到隔天早上七八点的时候结束。那他要吃什么？台湾人是吃凉面吗？对不对？台湾人好像我记得那个时候啊，我们我的公司就在陈家凉面的旁边，诶，那家是叫陈家吗？就是在。呃，南京东路五段上面，然后就是有一家非常有名的凉面，他会吃卖那个通宵卖凌晨的哈。所以西班牙人呢，他们在通宵第二天的早上，他们会吃非常传统的西班牙人超爱的就是热巧克力配这个 t r u e r o s 啊，然后吃完他们才会回家睡觉所以超级嗨的哈。那除了这个西班牙人之外呢？哈，其实像意大利人，像刚刚我讲说我们那个朋友，他们已经就是半个意大利人，他从小在意大利长大，而且他以为这个葡萄是他们的传统。我觉得是这样，就是欧洲各国，因为他们住得很近，哈，或是语系相近的，其实他们之间彼此的文化会非常容易互相影响。可能如果有一些人他没有特别去研究啊，或特别去搜寻，他就会不知道说原来这个文化是别人家的，他们觉得都是他们家的哈。那像意大利人啊，他们也是很嗨，<笑>尤其是越南部的人，越南部的意大利人越嗨哈。所以意大利人有什么样的新年习俗呢？一样，他们的除夕，我所谓除夕就是十二月三十一号啦，这跟我们定义的农历年的除夕不太一样。他们的十二月三十一号也是他们狂欢的时候，他们狂欢呢，他们就会冲到街头去，然后很有趣哦，跟华人一样，他们会燃放爆竹、放烟火啊。我不太确定说他们那个爆竹烟火是像不像那种华人的噼噼啪啪、噼噼啪啪的，还是说是那种拉炮式的总之，他们就是会做这件事情，然后弄得很响，很声音很响。然后大家知道，意大利人是非常浪漫的民族嘛，哈，所以他们就会在广场上跳舞啊，一直跳啊，翩翩起舞啦。跳到午夜的时候，哈，那有一些南部的意大利的家庭，他们会怎么做呢？他们会故意要弄出很大的噪音，他们会把家里坏掉的碗盘啦、啊、陶瓷啊，就从二楼的窗户这样丢下去，哈。哎，我觉得这个其实。蛮壮观的，可是也蛮危险的。万一当时有一个搞不清楚状况的外国人这样走过去，其实也蛮恐怖的总之，他们就会从二楼这样摔下去，把这个碗盘或瓷器，那最好就找一些原本就坏掉的。这个象征什么呢？就是象征说他们可以抛掉这一年的烦恼啊，跟厄运，可以真正的开始迎新了。那其实意大利人，你知道，他跟西班牙人其实也是啦。哈。跟华人一样，他们非常非常的会煮饭。我觉得欧洲有几个民族真的特别的会料理，那意大利人绝对是这个前三名啊！所以在这么会料理的一个国家里面呢，当然他的跨年的那个餐点、啊、绝对也是个重头戏。他们吃什么啊？他们的年夜饭呢，就会吃，也会吃猪脚哦。但我猜他们猪脚跟我们的料理方式绝对差很多啦。哈。那他们也会吃那种欧洲的大香肠，或是一些扁豆哈。但那,那个扁豆因为长得很像钱币的关系，所以他们就觉得诶、欸，吃这个扁豆越吃越多，你明年赚的钱就会越多。那像这个意大利的香肠啊、猪脚啊，都是他们会觉得说哦，财运亨通。哎、欸，讲到这里，你有没有觉得跟华人还蛮像的，对不对？那。他们这些刚刚为什么说要放爆竹？其实跟台湾叫华人的一些传统也很像，因为他们也只会相信这个爆竹呢，要越响越好。为什么？因为非常大的声响可以驱走这些魔鬼。那我觉得这个就很有趣了、哦，就是说，诶、欸，你会想哦，明明我们两个的地缘就这么遥远，可是没有想到居然有这么相似的文化。那、啊、当然，我觉得更有趣的事情是，意大利他们不会喝，很爱喝酒，超爱喝酒的。他们的过年新年也会喝香槟嘛，哈，所以他们就会听到说，如果你是用香槟或是气泡酒，你开那个软木塞，的那个一生哈，只要你嘣得够大声，它也可以驱邪好。所以，而且软木塞弹出去之后，你要让它就是飞很远。<笑>如果它弹到谁的身上呢，那个人第二年就会超幸运的。好，我是觉得这可能是一个借口了，因为意大利人真的超爱喝酒的。意大利人呢、啊，西班牙人呢、啊，你会发现去他们国家买酒比买水还要便宜哦。那他们的小孩。绝对是撑不到什么十八岁、二十一岁才能喝酒的。他们说他们其实小时候就已经开始在喝了，因为全家爸妈大小全都在喝，你怎么可能小孩子不喝？然后我有一个朋友，我记得那时候还跟我开玩笑说，他有怀疑他从小那个奶瓶里面，他妈妈泡奶粉用的可能不是水，可能是酒。<笑>他们就是真的真的那么爱喝，可是我觉得也很也很有趣啊！哈，就算他们那么小开始喝，好像反而呢。对酒精的反应就没有说像我们长大才在喝的时候那么这么重啦。哈。我记得我们那时候跟一群欧洲朋友聚在一起的时候，你就发现他们真的酒量超好哦，这个感觉是。真的是酒量好像是可以练习的。那当然脸啊，像我自己喝酒，我的脸就会非常容易红。我只要喝一口、喝一杯，真的是不用一杯，我的脸就会整个涨红。那据说这个是跟你身体能不能分解有关系嘛？哈，那但是我那些欧洲朋友，他们真的是脸不红、气不喘了，完全没有改变的，就这样子喝。那我觉得有些东西可能是你的生理上啊，彼此啊、呃、基因啊，或是彼此的一些嗯。呃总之是生理上的不一样是有可能，可是我觉得你多练，我觉得这个也是也是会有一点差异啦哈。那除了西班牙跟意大利之外啊，我在网络上还查到一些很有趣的，但因为我自己没有这个在当地生活过哈，然后就是网络上查的，我希望大家可以告诉我讲的是不是真的。包含像在印度，呃，印度呢，据说他们有一些地区在元旦的时候呢，会希望你可以痛哭，痛哭哦，就是哭，哭得很很伤心哈、啊，因为他们呢会就是在元旦一月一号的早上，他们每一家人之间会互相拥抱，然后会哭，而且有顺序，就是先要老人开始哭，然后中年人哭，然后再接下来才是小孩哭哈、啊。为的是要让他们觉得，呃，感慨时光飞逝啊，人生苦短啊，希望可以更珍惜光阴。好，那在痛哭之后，他们就会许下新年的新希望、新愿望，呃，就是可以让你之前没有实现的事情呢，第二年它是可以实现实,实现的。我觉得这个很难诶，大家看很多艺人开这个记者会，他根本泪水都哭不出来，何况是你要在元旦的时候。明明就很欢乐啊，可是要要哭，而且我光想象那个画面，我就觉得很困难，而且有一点奇怪、哦。不过这是人家的文化，说不定你从小活在那里，或你从小就是耳濡目染，你就会觉得这很正常啊。为什么大家新年的时候要这么嗨呢？哈，还有就是上面还讲说，在罗马尼亚，大家会扮成动物在跳舞。哦，那其实这跟华人在农历新年的时候舞龙舞狮可能有点像哈，就是罗马尼亚人他们会穿上动物的毛皮或是一些民俗的服装，打扮成羊啊、马啊，或是牛啊、呃，对不起，羊啊、马啊或是熊哈。据说最受欢迎的是熊啊哈，然后他们就会一家一家的去，然后跳舞，可以驱除恶灵。<笑>所以如果呢有一些像类似扮着动物的人，他去你家哈就可以。呃，为你家带来健康啊、好运等等的。那像瑞士呢，它这个会让冰淇淋掉在地上啊，因为我也不知道为什么，但是据说让冰淇淋掉在地上会象征你第二年还是会非常的丰盛，很有余裕。我猜大概是这个是我脑补的啦，我猜大概是你还可以掉冰淇淋，表示你还蛮富裕的。<笑>所以我觉得真的很有趣哈，就是特别是像我们可能对亚洲会有点比较熟悉啦，但我觉得很有趣的事情是，像台湾呢、啊、韩国啊、呃大陆不用讲嘛，哈，就还有马来西亚，其实大家都是过农历年，农历年的气氛会比较热闹。可是日本呢，它是过新年一月一号。那像欧洲这些国家的这个新年的文化习俗，我们可能就比较少接触到。不知道你今天听完有没有觉得非常的有趣呢？欢迎你可以私讯跟我分享。如果你是住在海外啊、呃，不同的国家或是我刚刚有介绍的或没有介绍的，你们有什么样特别的习俗，欢迎可以跟我分享，我们就可以再跟大家分享。那如果你住在印度某些地区，也可以跟我分享，你有没有听过那个痛哭元旦？我都觉得听起来压力值很大哈。哦好、哦，那我们今天就先这样子。如果你有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 a Nita 点 Writer，N I T A 点 W R I T R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 按下五颗星。祝你新年快乐，我们明天见，拜拜。